0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es jetzt wieder unseren Nachrichtenüberblick aus, über und für Köln. Und das sind unsere Themen für den 28. November. Nach dem Schulplatz-Chaos. So sieht das Anmeldeverfahren für das kommende Schuljahr aus. Und Gebrochen, Kapselriss, Arthrose. Wie die FC-Legende Toni Schumacher einfach immer weiterspielte. Schlagzeilen das Erzbistum Köln steuert 2022 erneut auf einen Rekord an Kirchenaustritten zu. Im Amtsgerichtsbezirk Köln werden bis Ende des Jahres rund 21.400 Menschen die Kirche verlassen haben. Das sind noch einmal etwa 2.000 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021, in dem der Höchstwert aus dem Jahr 2019 um fast das Doppelte übertroffen worden war. Viele Städte und Kommunen in Nordrhein-Westfalen bereiten sich gerade auf steigende Flüchtlingszahlen vor – und rüsten Schulturnhallen und ähnliche Einrichtungen um. Die Stadt Köln indes hat am Sonntag noch einmal bekräftigt, Turnhallen in diesem Winter nicht als Notunterkünfte nutzen zu wollen. Am Südstadion wurden bereits Container aufgestellt, die knapp 500 Menschen Platz bieten können. Ebenfalls will die Stadt, wie schon im Frühjahr, wieder eine Messehalle zur Unterbringung für bis zu 800 Geflüchtete herrichten. Im kommenden Jahr wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein mobiles Schwimmbad vor Kölner Schulen Station machen. Der Pool in einem umgebauten Überseekontainer soll Kindern einen Einstieg in den Schwimmunterricht bieten, nachdem in der Pandemie Tausende von ihnen nicht schwimmen lernen konnten. Die Anschubfinanzierung sei nun gesichert, Gespräche mit der Stadtverwaltung, Kölner Schulen und den Betreibern der Schwimmschule Scharki annähernd abgeschlossen. Das sagt Frank Rabe, Generalsekretär des Schwimmverbands NRW. Köln wäre die erste Kommune NRWs, in der ein solcher Container zum Einsatz käme. Die Grundschulzeit neigt sich dem Ende zu. Eine weiterführende Schule muss gefunden werden. Das bedeutet für Kölner Schülerinnen und Schüler und deren Eltern Stress, Zittern und Bangen. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Schule. An Tagen der offenen Tür machen sich Viertklässler und ihre Eltern derzeit ein Bild von den weiterführenden Schulen. In knapp zwei Monaten starten dann die Anmeldeverfahren. Im vergangenen Jahr war das mit den Mehrfachanmeldungen ein reines Chaos. Meine Kollegin Alexandra Ringendahl sitzt jetzt bei mir im Studio gegenüber. Sie begleitet das Thema Schule in Köln für uns. Alexandra, wird es wieder Mehrfachanmeldungen geben?
2: Nein, da muss man sagen, hat die neue Schulministerin Dorothee Feller, den dringenden Wunsch der Kölner erhört. Es wurde jetzt noch gerade pünktlich zum Anmeldestart im Schulgesetz verankert, dass mehrfach Anmeldungen an weiterführenden Schulen künftig verboten sind. Und die hatten ja im vergangenen Jahr, abgesehen von den zu wenigen Plätzen, maßgeblich dazu beigetragen, dass ein riesiges Chaos ausgebrochen ist, weil es eben Eltern gab, die ihre Kinder an bis zu 15 Schulen gleichzeitig angemeldet hatten. Was wurde denn noch geändert, um ein Chaos zu vermeiden? Ja, gleich geblieben muss man sagen, ist, dass die Gesamtschulanmeldungen vorgezogen werden. Also wer auf einer Gesamtschule abgelehnt wird, kann sich dann eben noch ohne Nachteil anschließend ähm, anmelden für einen Platz auf einem Gymnasium, Realschule oder Hauptschule. Die Gymnasialdirektoren wollten das in diesem Jahr mit viel Werf verhindern. Das ist ihnen aber letztlich nicht gelungen. Also die wollten das Verfahren ändern, dass es eben gleichgeschaltet ist. Aber es gibt noch eine zweite Änderung. Die ist, ist dass man wieder zurückkehrt zu der sogenannten Zweitwunsch. Regelung. Das heißt, ich melde mein Kind an meiner Wunschschule an und hinterlege dort meinen Zweitwunsch. Und wenn ich an meiner Wunschschule eben keinen Platz bekomme, werden meine Unterlagen automatisch an die Zweitwunschschule weitergeleitet und da bekomme ich dann einen Platz, sofern
1: es noch einen gibt. Bei der Schulplatzvergabe wird in Köln häufig von einer Tombola gesprochen. Ändert sich hier irgendwas? Ja, Fakt ist, dass es auch in der neuen
2: Anmelderunde wieder riesige Anmeldeüberhänge geben wird an verschiedenen Schulen und deswegen werden auch viele Schulen weiter losen, weil das eben das recht sicherste Verfahren ist. Also nachdem in den letzten Jahren immer wieder Eltern nach einer Absage geklagt hatten, haben sich viele Schulleitungen schlicht nicht anders zu helfen gewusst. Aber es gibt da schon eine neue Tendenz, nämlich die Tendenz zur Fedelsschule Immer mehr Kölner Gymnasialdirektorinnen und Direktoren trauen sich, die die Schulweglänge wieder zum Aufnahmekriterium zu machen. Das heißt, je näher ich an meiner Wunschschule dran wohne, desto eher bekomme ich den Platz. Und beim Losen war es ja oft so, dass ein Kind, das sechs Kilometer entfernt wohnte, den Platz bekommen hat und das Kind, das neben der Schule wohl wohnte, leer ausging. Also das heißt, man kann Eltern sagen, sie sollen sich eben an ihrer Wunschschule oder an den Wunschschulen mal jeweils nach den Aufnahmekriterien erkundigen.
1: Mal einen Blick in die Glaskugel. Kann man sagen, dass es dieses Mal kein Chaos bei der Schulplatzvergabe geben wird?
2: Naja, man kann sagen, das Chaos wird in jedem Fall deutlich geringer sein. Aber Frust wird es eben trotzdem geben, da es wieder eine große Anzahl an Ablehnungen geben wird. Zum Beispiel an den Gesamtschulen, weil man muss mal sagen, in, dem, in diesem vergangenen Jahr kein einziger neuer weiterer Gesamtschulplatz entstanden ist und es wird auch jetzt wieder eine Zahl von Familien geben, bei denen auch der Zweitwunsch ihres Gymnasiums nicht erfüllt wird und die erhalten dann eben eine Liste mit den Schulen, auf denen es noch Plätze gibt und es gibt da eben große Kritik von der Stadtschulpflegschaft, die sagt, die Stadt ist da an manchen Stellen noch mangelhaft vorbereitet, so zum Beispiel ist noch völlig unklar, wie die Platzvergabe für diejenigen organisiert werden soll, die in die dritte Runde müssen.
1: Vielen Dank, Alexandra Ringdal. Mehr Infos dazu gibt es auf ksta.de und über den Link in den Shownotes. Sport.
0: Ich war immer einer, der versucht hat, den Weg zu finden. Das, ja, Nein, sagen kann man immer, es geht nicht. Aber mhm. Ja sagen und auszuprobieren, geht das? Das ist ein bisschen schwieriger.
1: Die Torwartlegende Toni Schumacher litt jahrzehntelang unter heftigen Schmerzen und Arthrose. Folgen des Profisports. Doch seine Devise war, nicht rumheulen. Während Schumachers aktiven Zeit von Anfang der 1970er Jahre bis zum letzten Einsatz in der Bundesliga mit 42 Jahren, haben sich unendlich viele Verletzungen angesammelt. Und die hat Schumacher immer ziemlich hemmsärmelig selbst versorgt und einfach weitergespielt. Das krasseste Beispiel, im EM-Finale 1980 stand er mit gebrochener Mittelhand im Tor. Im Abschlusstraining hatte ihm jemand draufgetreten. Da gab es dann ordentlich Schmerz und lokale Betäubungsmittel und die Hand habe er einfach festgetaped.
0: ich mir vorstelle, dass ich zwei Wochen nach meinem Kreuzbandriss gespielt habe, dann fasst man sie an den Kopf. Aber dann habe ich natürlich auch 20 Jahre lang ein instabiles Knie gehabt. Hm. Und daher ja, kommen dann auch die Folgeverletzungen der Verschleiß, dann reibt das lieber aneinander, dann ist der Knorpel weg, dann kommt die Arthrose und deshalb, da musste dann das Knie schon mal sauber gemacht werden und so. Das sind alles voll geschehen dann gewesen. Mhm. Aber ich finde, ich habe ja auch gesagt, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, damals beim 1. Köln, meine große Liebe, mhm. ähm, ich unterschreibe, ihr bekommt mein Leib, meine Seele, mein Blut, mein alles, dass heute davon natürlich, was übrig bleibt, ist auch klar. Ja? kann ja auch nichts gesund sein, wenn ich mich 24 Jahre auf die Erde darf.
1: Seitdem probierte es Toni Schumacher mit allen möglichen Methoden. Eigenbluthyaluron, es wurden ihm Löcher unter die Kniescheibe gebohrt, das sollte den Knorpel wieder wachsen lassen. Über eine gemeinsame Golfbekannte kam dann der Kontakt zum Orthopäden und Sportmediziner Markus Klingenberg von der privaten Beta-Klinik in Bonn zustande. Er ist Spezialist für die Behandlung von Gelenken mit Stammzellen. Aus Schumachers Bauchfett wurden Stammzellen gewonnen, die in mehreren Sitzungen in die Gelenke gespritzt wurden. Sie sollen den Stoffwechsel anregen und so die Schmerzen lindern. Toni Schumacher sagt heute, einige Wochen nach der Behandlung, die Lebensqualität habe sich deutlich verbessert, vieles sei jetzt wieder möglich.
0: Was, was habe ich gemacht in meinem Leben? Ich bin herumgesprungen. <lacht>
1: ein
0: Leben lang. Und ich kann mich damit nicht abfinden, zu sagen, oh nee, das kann ich gar nicht mehr machen, er ja, hat dann Einmal ein bisschen, dann auch wieder muss man sagen, nee, ich muss mich bewegen, damit es vielleicht dann ne, auch wieder einfacher. bin halt verrückter.
1: Damit sind wir auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.